0: Och sångmusik med vår egen husband som ni precis får börjat föra. Låt oss hända. Vi tänder ett ljus och tänker på barnen runt om oss och långt från oss om vi längtar efter och vi träffar efter. våra egna barn och andras barn Tack för att du hjälper barnen Nästa sång vi ska kunna den handlar om vänskap För det är inte så att vi vill ha Jesus
1: Nya testamentets brev och epister, det, det betyder ungefär brev. Och den här gången är det eh, från romabrevet, alltså Pauls till församlingen i Rom. Tillsammans med vår andedom att vi är Guds barn. Men är vi barn då är vi också arvningar. Guds arvningar och Kristi medarvningar om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar
2: Idag är det söndagen före pingst. Hjälparen kommer är temat. Och texten är från Johannes evangeliet, det femtonde kapitlet med början på vers 26. Fortsätter in i det sextonde kapitlet till och med vers 4. Jesus sa När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och så ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogerna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Amen. När jag var barn, eller i varje fall mycket ung, så läste jag Kitty-böckerna. De det är flickböcker. Och de handlar om en tonåring som löser mysterier. Och det finns många böcker i samma genre. Inte bara om Kitty utan också många andra. Och precis som däckare för vuxna så gillas den här typen av böcker av väldigt många. Helst ska det handla om ont och gott. Eller de onda och de goda. Och det ska vara tydligt och klart. Vad som är vad. Vem som är vem. Min enkla tolkning blir att vi lite till mans gillar den här sortens böcker och tv-serier. Därför att vi vill att det onda som sker ska kunna lösas av de goda. Så enkelt är det. Det ska vara tydligt och utan problem att avgöra vilka som hör till den ena eller den andra sidan. Och jag tror att vi gärna konsumerar den här typen av beskrivningar därför att vi därigenom får liksom en struktur över våra liv. Vi kan kanalisera mötet med det onda i världen, med det onda i våra liv på vad som händer i det fiktiva och så kan vi lättare hantera allt som är svårt. I början av år 2020 då hittade jag av en slump en bok på biblioteket. Och det här var alldeles i början av året, alltså före pandemin. Jag hade inte letat efter den här boken egentligen, men jag letade efter författaren. Han heter Magnus Västerbro, en historiker. Och han har skrivit en liten bok som heter Pestens år: Döden i Stockholm 1710. Pesten 1710 som nära nog halverade befolkningen i Stockholm. Och den här boken kom jag av en slump att läsa. Då visste jag inte att vi hade en pandemi, ingen av oss visste det, som låg framför oss. Det här var spännande att läsa om 1710 i Stockholm. Folk började dö i Stockholm och det gick väldigt snabbt. Och de, för, de styrande försökte att tysta ner det hela. När de märkte det här. De ville inte oroa folket. Och så småningom när pesten fortsatte att ta liv så kunde man ju inte längre tysta ner det. Då drog de som hade möjlighet, det vill säga de välbesuttna. De drog med sina familjer till andra orter i Sverige. Dit pesten inte hade nått. Det var till exempel Sala och Falun. De som hade möjlighet försökte att komma undan. På den här tiden, 1710, så fanns det ju inget vaccin i sikte. Det fanns ingen hjälp och det fanns ingen folkhälsomyndighet som kunde ge goda råd. Men så småningom så upphörde den här pesten liksom tidigare i historien har skett med liknande pandemier. Vi lever nu i väntans tid. Vi väntar på våren. Vi väntar på sommaren. Vi väntar på vaccinet. Och det är här. Vi väntar på återgång till normala tider, som vi säger. Väntan på att den här farshoten ska ta slut. I kyrkan infaller nu om en vecka pingsten andens högtid. Det är en viktig högtid under kyrkoåret, men den står något i skym undan efter påsken och julen, måste vi ju säga. Söndagen före pingst är en tid. och den infaller direkt efter Kristi Himmelsfärdsdag. Den här söndagen hette tidigare sjätte söndagen efter påsk, men så ändrades det och blev istället söndagen före pingst. Och det skedde när den nya evangelieboken kom 2003. Säkert beror det på att den här söndagens tema hör mer ihop med pingsten än med påsken. I väntan på pingsten. Ja, Det var ingen lätt tid som låg framför de trogna runt Jesus efter himmelsfärden. De var fortfarande vilsna. De var undrande, vad ska nu hända? Hur ska vi kunna återgå till det vanliga livet igen? Vad händer nu när Herren Jesus inte längre lever mitt ibland oss? Expressen, medarbetaren och teologen Joel Halldorf skrev efter påsk en essä om att vandra i öknen som en bild av livet under pandemin. Det utdragna, det tråkiga, lik den ökenvandring eller ökenvistelse som livet faktiskt ser ut för väldigt många. En ständig lång fredag skulle man kanske kunna likna tillvaron vid under restriktioner. Hur kommer livet efter den här perioden att bli? Vad innebär det att återgå till det vanliga? Blir livet någonsin vanligt igen? Jag inte för de sörjande eller de långtidssjuka. Men i kyrkan så säger vi att hjälparen kommer. Vänta bara lite till. Vi har ett löfte som vi får ta in i våra liv. Och som vi får möta i våra liv. Och vi är verkligen i behov av hjälp. Mycket hjälp till och med. Den tredje personen i Gudomen enligt kristen bekännelse är den ande som finns där hela tiden men blir påtaglig genom pingstens händelser. Den helige ande inblåses. Guds heliga ande inblåses i de förtorkade benen i den dramatiska texten som vi läser från profeten Hesekiel kapitel 37. Där ligger de döda benen utspridda på fältet. Och så sätts ben till ben, senor, kött och hud läggs till. Och så kommer Gud och blåser liv. In i de döda kropparna genom sin ande. Och benen börjar röra sig. Det är livfullt hur det beskrivs hos Sekel. Benen börjar röra sig. De återfår liv. Och människorna reser sig upp. Och det blir en väldig här till och med av levande människor. Och så återgår livet med full kraft. Och de döda blir levande igen genom anden, Guds heliga ande. Jesusordet i evangelietexten som vi läste eller som jag läste nyss innehåller ett stort allvar. Det är en allvarlig text. Vi behöver anden för att våga, för att kunna och så fortsätta att berätta, att vittna och sen kommer det svåra. Sen kommer svårigheter. Förföljelse och död talas det om. Missförstånd och missuppfattningar. Sanningens ande är den som pingsten vill belysa. Inga fake news. Inga felaktiga anklagelser. Då är det Guds goda ande som ska belysa våra liv. Och vår tillvaro. Och alla krokigheter som vi har att gå igenom i det här livet- det ska liksom rätas ut. Det ska bli synligt vad som är vad. Kanske får vi enkla förklaringar så vi kan hantera när den tiden kommer. Och precis som de böcker och filmer som vi så gärna fastnar vid. Så får vi kanske ett liv som vi kan klara av att leva. Det är precis vad många önskar sig just nu. Både då. Och liksom nu, år 1710, då fanns det en utbredd uppfattning om att Gud var den som sände plågor som pest och mycket annat som hände människorna. Och det hade med människan och hennes handlingar, hennes synder att göra. När det hände gräsliga saker i världen så var det ett synda straff. Pesten var ett synda straff. Så tror inte vi nu. Vi får istället med Jesu ord och med den tolkning som Joel Halldorf bland många andra försöker att måla upp. Så får vi se det som händer som en förberedelse inför svåra saker som händer oss alla. Livet är ingen dans på rosor. Livet är en prövning blandat med allt det andra, det goda och fina som vi alla har erfarenhet av. Och genom allt finns Gud med. Det är vad vi vill berätta om i kyrkan. Genom allt finns Gud med. Gud önskar inte sin skapelse något ont. Gud finns med genom allt det som sker, i öknen, i det tysta och instängda livet, i ensamheten, i oron, i sorgen, men lika så även i glädjen och det sprittande livets härligheter. Gud lever med oss genom gåvan anden. Vårt yngsta barnbarn som är fem år frågade en gång i höstas. När jag blir vuxen är kojonan borta då? Ja då var det nästan som jag kände att jag ville gråta. Ja svarade jag. Coronan är borta när du blir stor. Det hoppas jag innerligt. Mitt i det svåra som är livet när det är mörkt. Så finns det alltid ett hopp. Barnens barndom kommer aldrig tillbaka. Och det tycker jag är en stor sorg. Men att få fortsätta att leva och hitta tillbaka till fortsatt liv, det är stort. Och vi som lever här och nu, vi måste känna att vi är tacksamma för den gåvan vi har. Ytterligare en liten tid. Här på och så ligger pingsten framför oss. Vi väntar på nytt liv. Genom den helige ande. Den ande som Gud lovar oss. Liv och glädje. Hopp och framtid. Hos Jeremia heter det. Jag vet vilka avsikter jag har med er. Välgång. Inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp, säger Herren. Den här dagen heter Exodi på latin. Det betyder hör. Hör o Herre, jag höjer min röst och ropar. Det är alltså ett tillrop till Gud. Kanske om tröst och hjälp. Om närvaro och stöd i ensamheten mitt i öknens karga tillvaro. Någon har sagt att både stillhet och förväntan får gärna prägla tiden mellan kristig himmelsfärd och pingst. Ja, stillhet har vi haft till och med nog av det senaste året. Tid att reflektera. Tid till bön. Tid att tänka. Nu längtar vi efter liv. Livet med stort L. Vi höjer vår röst och ropar till Gud. Kom och var oss nära. Kom till vår tröst och ge oss mod att leva. Vi ber. Gud, kom till oss i det som är våra liv. Ge oss kraft att leva i Jesu efterföljd och mod att bekänna mitt i den vilsenhet som präglar vår värld. Kom och var oss nära. Hör oss när vi ropar. Amen.
3: When ten thousand errors in light remind me that you are my armor the soul
4: öppna oss själva och dela våra tankar med Gud dela våra bördor och glädjärnor med varandra och dela våra tillgångar med församlingen Kom heligande, jag ber dig och öppna mitt hjärta för dig Du själv i all sanning oss leder Kom led mig på sanningens stig. När ånger och längtan vill bränna och samvetet äger mig ro. Och lär mig då Kristus att känna och på honom förtrösta och tro. Jag själv kan ej slita de banden som bollar med ångest och skam. Kom ande och tag mig vid handen och för mig till frälsaren fram. Jag kommer att regera där inne med kärlekens levande lag. Mig fyll med ditt himmelska sinne och helga mig dag i ifrån dag. Från falskhet och sveg blir bevara, från frästarens makt gör mig fri. Guds vilja allt mera förklara, att ett jag med honom går in. Fad,
0: vi ber om hjälp. Vi ber om hjälp att vara dina vittnen. Vi ber om hjälp när vi har kraschat och inte vet vad vi ska ta oss till.
4: Vi förblir i bön och under tiden så sjunger husbandet kontint. ditt är yrket, din är makten och äran i evighet.
0: strax ta emot välsignelsen och sen sjung i husbandet en sista sång om hoppet, och om nåden och om solskenen efter regn. Tack att du har deltagit i den här
2: Ta så emot Herrens välsignelse. Herren, välsigna dig och bevara dig. Herren, låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, vända sitt ansikte till dig och ge dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.
0: And I'll speak to you I'll talk to
3: you I'll speak to you I'll speak to